0: Voilà. ok voilà donc cette fois on est bon euh, bonsoir à kevin bonsoir à ouma bonsoir Mohamed. mère euh, bonsoir à tous ceux qui, euh, qui se connectent à présent je dois faire je dois refaire le live comme je disais parce que j'ai dû faire un live à 17h comme convenu mais la qualité du, du son n'était pas n'était pas bonne donc euh, j'ai décidé de refaire ce live-ci parce que bon voilà, euh, je tenais vraiment à ce que euh, ce que j'avais à dire aujourd'hui soit dit. Euh, dommage que je ne, je ne lance pas le live sur, soit sur Facebook ou sur Instagram parce que voilà, c'est fait un peu tard et je préfère faire ce live uniquement sur Telegram ce soir. Mais euh, toujours est-il que les gens pourront regarder ça sur YouTube, peut-être demain ou, ou après demain, bref, ça sera posté sur YouTube. Alors, donc, euh, dans ce live-ci, euh, je dois parler de comment trouver une bonne formation en Belgique. Donc, c'est ça le thème de, de ce live aujourd'hui. Donc, je dois parler de comment trouver une bonne formation. Donc, ça c'est très important. Mais il faut savoir que euh, le thème « bonne formation » est relatif. Pourquoi Parce que euh, ça dépend déjà de ce, de ce que chacun veut faire. Donc, euh, ce qui peut être considéré comme une bonne formation pour X euh, n'est forcément pas une bonne formation pour l'autre. Donc, euh, ça dépend vraiment des aspirations et des projets euh, de chacun. Euh, donc, ne pas considérer, ne pas se dire que non, euh, voilà, je dois vous donner forcément... Des formations bien précises où il faut postuler parce que déjà, en fonction non seulement de votre parcours académique ou alors non seulement euh, de ce que vous voulez faire plus tard, euh, il est important d'aller sur cette base-là pour pouvoir choisir sa formation. Donc, pour moi, une bonne formation, euh, je vais dire, euh, ça n'existe pas. Donc, ça dépend vraiment des aspirations de de, de chacun. Euh, Donc, pour trouver une bonne formation en Belgique, à la base, ce qu'il faut faire, c'est de tenir compte, comme je l'ai dit précédemment, de ce que vous voulez faire plus tard. Donc euh, déjà, qu'est-ce qui vous passionne Vous aimeriez faire quoi demain vous, euh, Quel est le domaine d'activité qui, qui vous parle Donc c'est sur cette base-là qu'il faut déjà euh, penser euh, à une formation bien précise parce que forcément, ce que vous voulez faire comme métier... Euh, nécessite probablement une formation dans, dans ce domaine-là. Donc, par conséquent, aller sur cette base-là pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir trouver la formation adéquate. Alors, euh, maintenant, à la base, dès lors que euh, tu sais ce que tu veux faire comme formation, dès lors que tu as une idée euh, de ce que tu aimerais faire, à ce moment-là, il faut commencer par des recherches. Donc, ça, c'est la base. Commencer par des recherches vous dire que euh, tu dois aller sur Internet forcément Google donc c'est dommage qu'à nos jours beaucoup de gens ont des smartphones une connexion Internet mais tout ce qu'ils savent faire c'est d'aller sur des réseaux sociaux pour papoter etc. alors que sur Internet on a toute une base de connaissances on a toutes des informations qui peuvent aider dans une démarche comme euh, celle de venir étudier en Belgique alors donc dès lors qu'on va sur Google c'est qu'il faut faire préalablement, c'est déjà, par exemple, de taper la liste des établissements d'enseignement supérieur en Belgique, la liste des formations, euh, des formations dans tel ou tel domaine. C'est déjà comme ça qu'il faut faire des recherches. Euh, pourquoi pas taper tout simplement étudiants en Belgique, la liste des, des écoles, etc., la liste des universités, euh, le système d'enseignement en Belgique. Bref, pour avoir des informations qui peuvent vous aider davantage dans, ce que vous, dans votre projet de voyage. Alors, une fois qu'on tape sur Google, euh, liste des établissements, forcément, vous aurez des résultats, commencez à parcourir ce qui vous intéresse. Donc, le but ici, c'est de se rendre sur le site internet de chaque université pour voir des formations que l'université propose. Donc, ça, à la base, ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais comme le plus souvent, on n'a pas des informations, le plus souvent, on n'a pas des informations sur euh, le site internet de l'école, bon, on n'a pas l'adresse euh, directe de, du site internet de l'université, on va à la base euh, à partir de Google pour avoir ces informations-là. Donc, dès lors que vous vous rendez sur le site euh, de l'école, ce qu'il faut faire c'est de regarder les formations que chaque université ou autre école propose. Donc ça c'est très important. Donc, euh, déjà il y a parfois euh, des gens qui vont poser l'action de savoir, est-ce que je choisis entre l'université et les hautes écoles Vous me conseillez quoi Qu'est-ce que je dois choisir Donc, euh, déjà, ça dépend du type de formation que tu veux faire, parce qu'en Belgique, il y a des formations qui ne sont dispensées qu'à l'université. Et il y a des formations qui ne sont dispensées que dans des hautes écoles. Donc, c'est le cas, par exemple, des études en médecine. Donc, ça, en Belgique, c'est uniquement dans les universités qu'on va vous dispenser cette formation-là. Par contre, Pour des études comme, euh, je dirais, commerce extérieur, soins infiniers, aide-soignants par exemple, psychomotricité, le plus souvent c'est dans des hautes écoles. Donc, ça c'est déjà la différence qu'il faut faire. Donc, il faut savoir qu'il y a des formations que vous n'allez trouver que dans les universités et d'autres dans les hautes écoles. Donc, aller à la base, trouver un mot-clé. Donc, ça veut dire quoi? Par exemple, pour ton domaine de formation, si c'est dans la gestion, par exemple, je ne sais pas, marketing, communication, etc. Allez sur un mot-clé, par exemple, qui est communication. Euh, par exemple, euh, licence en, bachelier en communication en Belgique, euh, bachelier en, en marketing en Belgique, bachelier en... Euh, etc. Donc, allez sur cette base-là. Vous allez... Euh, on doit, Google doit vous proposer un ensemble d'écoles qui forment dans ce domaine-là. Faites des recherches et regardez la formation qui vous convient. Alors, dès lors que vous faites cette recherche-là, il est très important de regarder le contenu, euh, le programme des études. Donc, c'est très important. Il faut toujours regarder le programme des études. Pourquoi regarder le programme des études Parce que forcément, il y a des formations... Par exemple, je vais prendre un cas euh, dont j'ai été euh, témoin. Un étudiant qui a obtenu une admission à l'ULB, c'était un master en sciences de la communication. Euh, Et, étant donné que depuis son pays d'origine, il avait fait des études en communication, il s'était dit que forcément, voilà, c'était le titre, oui, le titre euh, de la formation, ou alors le nom de la formation, semblait être la même chose. Mais sauf que le contenu du programme n'était pas le même. Donc, euh, la formation qu'il a dû embrasser à l'ULB, à l'ULB nécessitait de la programmation informatique. Il fallait maîtriser des trucs comme Java, Python. Il fallait maîtriser beaucoup plus dans le domaine informatique. Donc, du coup, lui, il était carrément perdu. Donc, à la base, s'il avait regardé le contenu du programme, je suis sûr qu'en ce moment-là, il aurait dit non. Euh, je, ça, ce n'est pas, c'est pas ce que je veux réellement faire. Il se disait que c'était des trucs euh, de publicité, communication euh, normale, euh, des trucs comme ça. Mais à la base, euh, il avait dit quoi Sur le terrain, ce n'était pas ça. S'il avait regardé le programme des cours, il se serait rendu compte. Et c'est valable pour beaucoup d'autres formations dans le domaine de la gestion. Non il y a des domaines où quand vous allez voir, vous aurez l'impression que non. Peut-être c'est c'est, c'est pareil à ce que vous avez déjà eu à faire, mais... Euh, alors, mais euh, le, le contenu du programme euh, en Belgique est complètement différent donc voilà un peu comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire des recherches que ce soit sur internet, que ce soit sur le site internet des universités, pour voir le programme qui vous intéresse, etc bah, une fois que vous avez fait des recherches que vous avez trouvé la formation euh, dont vous voulez faire il est important maintenant de, de, de savoir comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour pouvoir euh, voilà, obtenu une admission. Ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mais ici, dans cette partie si je dois je vais vous parler des deux erreurs qu'il faut surtout éviter lorsque vous, euh, lorsque vous décidez, après avoir euh, choisi votre formation, lorsque vous décidez, voilà, d'entamer les démarches de demande d'admission. Euh, la première erreur qu'il faut surtout éviter c'est de euh, vouloir à tout prix une admission pour avoir une admission. Excusez-moi le, le, la répétition. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des gens euh, qui, souhaitent, qui veulent tout simplement donc le but c'est d'avoir une admission. Même si ça n'a rien à voir avec euh, leur projet d'études pour la Belgique. Même si ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont déjà eu à faire dans le passé. Tout ce qu'ils veulent c'est une admission. Mais euh, justement euh, l'erreur ou alors le piège dans ça c'est que euh, au moment de la demande de visa, parfois c'est difficile de pouvoir établir un projet d'études euh, qui, qui est vraiment cohérent parce que, par exemple, tu as eu à faire des études euh, en informatique et subitement tu veux venir faire des études en droit en Belgique. Donc, vous voyez que ces deux domaines vraiment diamétralement opposés. Comment est-ce que tu dois expliquer le lien qui existe entre ces deux filières On peut comprendre euh, le cas des gens qui viennent faire une réorientation, donc, tu veux changer le domaine de formation pour faire autre chose. Euh, donc, voilà pourquoi il est important de pouvoir d'obtenir une admission dans un domaine qui a trait à ce que vous avez fait depuis votre pays. Bon, ça, c'est le cas euh, le plus souvent des personnes qui ont déjà fait des études dans l'enseignement supérieur. Donc, pour quelqu'un qui vient d'avoir son baccalauréat et qui s'inscrit directement à l'université dans son pays, il y a encore parfois des tolérances parce qu'on estime que peut-être après euh, le baccalauréat, tu t'es inscrit. Et voilà, forcément, tu te rends compte que ce n'est pas vraiment ce que tu veux faire. Il y a cette possibilité de se réorienter. Euh, donc, euh, tu peux décider que non. Là, je, ce que je fais actuellement ne, ne cadre vraiment pas avec ce que je veux faire. Je ne peux pas la vais me former dans tel, tel autre domaine. Donc, à ce moment-là, même s'il y a un refus de visa, il y a moyen peut-être de prendre un avocat qui, défend, qui, qui va essayer de défendre ce projet détudes là et, dire, euh, et expliquer comme quoi, voilà, l'étudiant veut plutôt faire telle ou autre chose parce que, parce que non. Ça, ça peut passer. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui a déjà un master, un master 1 ou parfois une licence et qui décide carrément de changer d'orientation, c'est là qu'on considère que l'étudiant perd près de 3 ans, voire 4 ans, parfois 5 ans d'études dans l'enseignement supérieur pour reprendre les études en première année dans un autre domaine. Donc, ce qui fait que de plus en plus, ce sont des motifs, des erreurs que, qu'on commet et on paye cher au niveau de la demande de visa. Alors, euh, autre chose autre chose qu'il faut surtout éviter à ce moment, lorsqu'on choisit, décide de choisir une formation en Belgique, c'est de choisir des formations euh, qui ont des quotas des formations qui ont des quotas ça veut dire quoi ça veut dire une formation où il y a un nombre limité de personnes que, d'étudiants étrangers qu'on accepte non c'est le cas beaucoup plus des formations comme euh, soins infinis euh, donc avec le quota ça veut dire euh, on décide de prendre tel nombre d'étudiants dès, dès lors que le quota est atteint on arrête et le quota même pour les étudiants étrangers qui ne résident pas en Belgique est de plus en plus compliqué pourquoi parce que même des étudiants je prends toujours le cas des études des soins infirmiers parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, euh, je préfère venir en Belgique faire des études, des soins infimi, des études de, en soins infirmiers parce qu'on m'a dit à la fin de mes études, je vais directement trouver le travail, etc. Donc, eux, ils regardent l'opportunité qu'il y a à la fin, mais ils ne voient pas l'enjeu qu'il y a au moment de pouvoir trouver cette, cette admission dans cette filière-là. Donc, non seulement il y a le quota, et des étudiants qui sont déjà présents sur le territoire belge n'arrivent même pas à avoir de place dans cette formation-là. Combien de fois pour un étudiant qui est encore à l'étranger, qui a besoin d'un visa d'études, vous imaginez combien, de, combien ça peut être euh, très difficile, voire même impossible. Donc, viser des formations, ben ça je ne veux pas dire que quelqu'un qui, par exemple dans son pays, a fait des études en soins infinis et qui décide de venir en Belgique, Il peut rester dans le domaine paramédical, mais faire des études, par exemple, en psychomotricité, éducateur spécialisé. euh, Bref, il peut rester dans le domaine paramédical. Ça ce serait toujours intéressant pour son projet. Donc là, il n'est pas très loin de son domaine. Euh, Mais aller directement dans une formation euh, qui a un quota parfois très réduit. Ça, c'est, pour moi, c'est, c'est également l'erreur qu'il ne faut surtout pas commettre lorsqu'on essaie de, de trouver une admission. Donc, voilà en gros ce que j'avais à dire pour la thématique de ce jour, donc comment trouver une bonne formation. Donc, euh, si je dois résumer, j'ai tenu à dire que euh, bonne formation, ce thème-là est relatif parce que ça dépend des aspirations de chacun, ça dépend de ce que euh, chacun de nous veut faire. Donc, une formation, quelqu'un qui trouve une formation en informatique, intéressant. Euh, ça serait pas forcément pas intéressant pour quelqu'un qui veut faire une formation en droit, pour quelqu'un qui veut une formation en médecine. Ce bon, c'est pas thème bonne bonne formation. C'était vraiment un thème relatif. Et deuxièmement, il fallait parler de comment faire des recherches. Donc, euh, j'expliquais que à la base, tout va de, il faut aller à partir de Google, faire des recherches sur des expressions, sur des mots clés de la formation qu'on veut faire. Cela nous ramène sur le site internet de des universités et des hautes écoles en Belgique euh, pour pouvoir faire non seulement des recherches euh, sur le programme de formation, etc. Cela nous permet de nous décider. Et maintenant, pour les erreurs qu'il faut éviter, c'est, euh, voilà, choisir une formation juste. Donc, en fait, tout faire pour avoir une admission, même si cela ne coïncide ne pas avec la formation euh, préalable qu'on voulait faire en Belgique. La deuxième erreur, c'est de choisir une formation dans un domaine où il y a un quota euh, qui est imposé. Et c'est ce qui contraint le plus souvent euh, des étudiants à à ne pas avoir une place, surtout ceux qui ne sont pas sur le territoire. Euh, Donc voilà un peu ça, c'était pour la thématique de ce jour. Euh, C'est ce que j'avais à dire. Donc, euh, comme d'habitude, permettez, je vais prendre quelques personnes avant de pouvoir euh, couper ce direct. Donc, je je remercie déjà tous ceux qui sont sont en ligne. Euh, Donc, euh, comme chaque fois, je je, je vous écoute. Si quelqu'un a une question, pourquoi pas? Euh, Voilà, je je vais prendre euh, Jorel. Voilà, autorisé à parler. Voilà, Jorel, tu peux activer ton micro et on t'écoute. Ouais Jorel on t'écoute. Hein, donc euh, je, je, je t'ai donné la parole. Bonsoir Kevin. Bonsoir Omar. Bonsoir Marine. Euh, Marvin, Roméo, bonsoir tout le monde. Euh, Jorel on t'écoute. Ok. Bon, si tu. Apparemment, tu n'arrives pas à activer le micro. Il bah, y a qui d'autre qui a une question Une question bonsoir. par. Oui. Bonjour bon... Jorel comment tu vas
1: ça va, merci. Ça va, merci. Je reformule ma question. Je vous, je la fais bien et je vous reviens s'il vous plaît.
0: Ok, d'accord. Je prends une autre, quelqu'un d'autre. Ok. Euh, oui, Kevin. Euh, voilà. Bonsoir, Kevin.
2: Bonsoir. Bonsoir. Oui, comment
0: tu vas euh,
2: Je vais bien, et vous Bien, merci. Bon, je, et en fait, je, j'aurais plusieurs questions. Je voudrais savoir, d'abord, premièrement, euh, j'ai choisi sur le site de l'ULB euh, la demande en poursuite de cursus. Je voudrais savoir si dans ma lettre de motivation, par exemple, si je pouvais candidater pour un niveau précis, comme par exemple le, la troisième euh, année du cycle bachelier. Si, euh, tu pouvais, pas bien
0: la non, si tu pouvais, faire, Si tu pouvais, je reprends un peu ta question, te plaît.
2: Parce qu'ils exigent une lettre de motivation. Et dans ma lettre oui. de, de motivation, voudrais savoir si je peux postuler et dire que je veux entrer en troisième niveau bachelier là-bas.
0: Euh, non, ça, je ne conseille pas parce que c'est au jury de l'université de décider euh, du nombre de crédits qui vont te dispensés. Et comme j'ai Justement... expliqué... Okay. Oui, Julie, écoute.
2: Justement, parce que... Euh... D'après ce que euh, j'ai lu sur le site, c'est qu'ils vont faire ce qu'on appelle la, la, valorisation, la valorisation des acquis. Oui. oui. Et ça aussi, j'osais savoir comment ça se passe, s'il y a toutefois un formulaire à remplir et autres. Mais néanmoins, je ne sais pas, peut-être que je me dis justement que vu que j'ai fourni des preuves, que, l'on, que j'ai suivi des enseignements dans le, euh, le, en première et en deuxième année qu'on sort, je peux, bien, je, je, je peux dire justement que je pourrais postuler en niveau euh, euh, en troisième année bachelier et en, en fonction de, des éléments que je leur fournis, c'est eux qui jugeront si toutefois ils peuvent m'octroyer la troisième année comme j'ai demandé ou alors me rétrograder en deuxième année. Enfin c'est ce que je me disais. Donc euh, moi je ne sais pas trop comment ça se passe. Parce que si je ne candidate pas pour un niveau précis, qu'est-ce que je mets dans, dans ma lettre de motivation? Euh,
0: donc, euh, déjà, c'est vrai que ta question est très délicate. Et euh, je, vais, je vais encore essayer d'expliquer euh, ce que j'expliquais une fois, toujours dans l'un de mes lives. Donc, faire une lettre de motivation, oui. Euh, mais maintenant, préciser la troisième année, pour moi, je dis non. Pourquoi? Parce que Lorsqu'on parle de poursuite de cursus, euh, ça reste la poursuite de cursus. Et dans le système d'enseignement en Belgique, ils appellent ça le décret paysage. Donc, euh, ça veut dire que un étudiant, lorsqu'il est dans un cycle bachelier, il peut avoir des cours de tous les niveaux. Donc, il peut avoir des cours de première année, les cours de deuxième année, les cours de troisième année au même moment. Donc, ce qui fait que on n'est vraiment pas dans un système de première, deuxième année, de première, deuxième et troisième année calé. Sauf que l'étudiant a droit à trois ans pour réussir son diplôme de licence. C'est vrai qu'au euh, Cameroun ou dans d'autres pays, on est encore dans un système de, vraiment, de première, deuxième, troisième année. Ici, dans le décret paysage, tu peux être en troisième année, mais avoir des matières de première année. C'est pourquoi j'ai dit. Je ne conseille pas de faire une lettre de motivation et de demander d'être en troisième année parce que voilà, être en troisième année voudrait dire que le jury, lorsqu'ils vont euh, s'asseoir pour décider sur ton cas, ils ne vont pas te donner des matières euh, de première année. Si, S'ils savaient que dans ton parcours précédemment, tu n'avais pas réussi ce matières ou alors tu n'avais pas eu ces matières-là dans ton parcours depuis ton pays. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, j'essaie d'expliquer que c'est vrai qu'il y a un programme. Première année, voilà le programme de première année. Deuxième année, voilà son programme. Troisième année, voilà le programme. Oui, en Belgique, il y a cela. Mais sauf que lorsque l'étudiant candidate, on, on prend l'ensemble de son parcours. Donc, on essaie de voir son le, le programme de cours que l'étudiant a eu dans le passé. Donc, durant tout son parcours de licence, en première année, voilà le programme qu'il a eu. Deuxième année, ainsi de suite. Maintenant, pour le cas des de, de, de matières que tu as eues en première année, ils vont regarder en fonction des notes que tu as obtenues. Ils vont regarder si, effectivement, toutes les matières que tu avais, ou alors si c'est similaire aux matières qu'ils ont en première année, les matières que tu n'as pas eues dans ton parcours, peut-être en première année, ça, ils vont te l'imposer ici en Belgique. Ils vont te demander, euh, oui, on te dispense de telle ou telle autre matière, mais tu dois faire des matières de première année ici chez nous. Donc, ça veut dire tout on t'accepte en poursuite de cursus. Sur les 180 crédits que tu es censé avoir, oui, on peut te dire que tu dois refaire 60 crédits. Sauf que les 60 crédits ne peuvent pas être seulement les 60 crédits du niveau 3 en Belgique. Donc, en Belgique, oui, tu serais considéré comme étudiant qui est au niveau 3, mais sauf que tu aurais des matières de première année, des matières de deuxième année et des matières de troisième année. Donc, on te dispense, on te dispense pardon, de 120 crédits et il te reste... 60 crédits à faire et dans les 60 crédits, tu as les matières de tous les niveaux. C'est pourquoi je dis, fais une lettre de motivation où tu précises que tu veux être en troisième année n'est pas intéressant parce que euh, le jury, c'est au jury de décider du nombre de crédits qu'on va te dispenser et des matières que tu es censé faire pour pouvoir euh, pouvoir réussir ton ton cycle bachelier en Belgique. Je ne sais pas si tu as un peu compris la logique de ce que je veux dire.
2: Oui, oui, j'ai compris parfaitement. Donc, en fait, je reste dans le vague. Je me, je me concentre juste sur la for- euh, le programme oui, de formation. Oui, on suit cursus. Je, suis dit, que je, suis pour je suis dit que je vais entrer en, en telle année.
0: En telle année, Donc, voilà, exactement. C'est quoi je dis okay. Tu fais un juste une aide de motivation. C'est au jury de décider. Il y a des étudiants que, qu'on dispense le plus souvent. de Lorsqu'on te dispense de, peut-être, 120 crédits, ça veut dire qu'il reste euh, euh, 60 crédits à faire. Si on te dispense de 100 crédits, ça veut dire qu'il reste 80 crédits à faire. Donc, Parce que normalement, chaque année, l'étudiant est censé avoir dans son programme, le fait, l'étudiant est censé avoir 60 crédits chaque année académique. Donc, si on te dispense de, euh, si on te dispense sur les 180 crédits, si on te dispense de 100 crédits, ça veut dire qu'il te reste 80 crédits. Et les 80 crédits, tu ne peux pas les faire en un an. Non. Étant donné que tu ne peux pas les faire en un an, ça suppose, donc dans la logique des choses, ça suppose que tu as encore deux ans pour faire les 80 crédits. Donc, c'est un peu comme si tu étais au niveau 2 et tu dois refaire niveau 2, niveau 3. Par contre, si on te dispense des 120 crédits, ça veut dire qu'il te reste 60 crédits. Et les 60 crédits, logiquement, tu peux les réussir en une année d'études parce que tu n'auras que 60 crédits chaque année.
2: Ok. Voilà. Et... Okay. Ouais, euh, je voudrais savoir s'il vous plaît pour le plan de bon, le plan de financement à l'ULB, ouais. parce que c'est pas dans les documents pour les documents pour constituer mon dossier candidature. Je voudrais savoir après avoir soumis ma, ma demande en ligne comment ça va se passer pour le financement. Vous avez dit je dois télécharger ouais. l'annexe 32. Pour l'annexe 32, ça, ça se passe. J'ai vu il y a signature de, de l'autorité au consort. Est-ce que c'est celui, est-ce que c'est mon garant qui doit signer ou est-ce que c'est moi qui dois signer Je voudrais savoir en fait. Pour le plan de financement, à partir de financement, comment ça se passe
0: euh, Pour le cas de l'ULB, il n'y a pas de, de document de financement à remplir. Et donc, pour le cas, hein, c'est pour le cas de l'ULB. Donc, dès lors que tu remplis tes trucs en ligne, tu soumets. Euh, vous quoi Au moment des de, de démarches, il n'y a pas de, de, de document de, de financement à remplir pour le cas de l'ULB. Donc, il n'y a pas de, d'annexe 32. Il n'y, a pas de, non, il n'y a rien à remplir en tout cas. Donc, eux, ils, tout simplement, ils vont analyser la demande en fonction de, de ton parcours académique, de ton résultat. S'ils t'acceptent, ils vont tout simplement délivrer le document avec euh, lequel tu dois poursuivre les démarches pour la demande du de visa. Donc, dès lors que l'ULB t'accepte, et te délivre un document d'acceptation. C'est à partir de ce document-là que maintenant, il faut remplir l'annexe 32 dans le document de prise en charge. C'est le garant qui doit remplir, le faire signer auprès de, de l'ambassade de Belgique, s'il n'est pas en Belgique, ou le fait s'il est en Belgique, il va faire signer ça à la commune. Et en ce moment, il va t'envoyer ce document que tu dois joindre avec la lettre d'acceptation de l'ULB, constituer un dossier de demande de visa et introduire la demande de visa tout simplement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour l'université, libre de, pardon, l'Université de Liège. À l'Université de Liège, il faut déjà que le garant remplisse, pardon, le garant doit remplir l'annexe 32. Euh, il doit joindre ses trois dernières fiches de paye. Et voilà, pour que tu puisses soumettre ta demande d'admission. Donc, ils vont sur cette base-là, ils vérifient. Pour le cas de l'Université de Mons, il y a le plan de financement qu'il faut remplir. Donc, c'est l'étudiant, à ce moment-là, qui doit remplir mettre juste son nom, le montant qu'il est censé dépenser par an, euh, non seulement pour, pour, euh, pour se prendre en charge en Belgique, mais également pour des études. Et il doit tout simplement signer. Euh, ça, c'est pour ce qui est de, de l'université de Mons, l'université de Namur. Il y a également un plan de financement qu'il faut... C'est l'étudiant qui doit remplir, donc euh, c'est vraiment du cas par cas.
2: Ok. okay. Je voudrais aussi savoir, s'il vous plaît... Euh... Bon, sur le site de l'Université Libre de Bruxelles, j'ai vu justement, on demande, c'est le relevé de l'enseignement, le relevé de notes de l'enseignement secondaire. Est-ce que c'est le relevé, le relevé de notes de terminale de, que l'on me demande ou c'est le relevé de notes du, du baccalauréat que l'on me demande?
0: C'est le relevé des notes du baccalauréat.
2: Parce qu'ils me disent que c'est le relevé de notes de ma dernière année, en fait. Oh, c'est ça c'est là où je suis un peu confus. La dernière année qui précède le diplôme. Donc, je ne sais pas si c'est le relevé de notes du baccalauréat ou c'est le relevé de notes de dernière.
0: Normalement, dans l'interface de l'ULB, tu dois avoir trois documents à ce moment-là. Ils vont te demander l'équivalence, le diplôme de baccalauréat et le relevé de notes du diplôme de l'enseignement secondaire. Donc, s'il y a plus de trois documents, c'est qu'il y a. Et c'est qu'il y a une information erronée quelque part quand tu remplissais le formulaire. Il y a toujours.
2: Non, c'est, c'est bel et bien trois ce documents, c'est juste que je suis un peu confus parce qu'ils m'ont demandé le diplôme. Ils m'ont, donné, euh, euh, ils m'ont demandé le diplôme, justement, et l'équivalence. Et ils me demandent le relevé de notes de l'enseignement secondaire. Donc, c'est là où je sais. Non, pas non, c'est le, relevé,
0: c'est le relevé de notes du bac. Okay. ok. C'est le relevé merci. de notes du bac, ouais.
2: Non, derrière. Et, et, et dernière question, je dois savoir est-ce que c'est possible de rétrograder euh, quelqu'un d'un cycle à un autre si, par exemple, le jury estime qu'il n'a pas euh, le niveau nécessaire pour entrer en master, si candidat pour un, un master et qu'il n'a pas le niveau euh, pour entrer en master, est-ce qu'on peut, peut le retrograder de, du niveau master au niveau bachelier Selon moi. Euh, 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 euh,
0: ça aussi, c'est une bonne question parce que euh, c'est un peu délicat. Donc, oui, il y a moyen que Le jury retrograde, par exemple, il y a des gens qui peuvent postuler en master et le jury estime que, voilà, vu les notes, par exemple, qu'il a obtenues dans son parcours, euh, entrer en master directement, ce n'est pas possible. On peut le retrograder en bachelier. Mais sauf que ça devient de plus en plus rare. Rare parce que euh, les établissements sont de plus en plus stricts ils ne prennent plus la peine de, de proposer cela aux étudiants étrangers. Donc, du coup, quand tu postules euh, pour un cycle et qu'ils se rendent compte que, voilà, tu n'as pas, tu n'as pas d'accord, des, des critères, tout ce qu'ils font, c'est de rejeter la, la demande directement. Et c'est dommage. Donc, de plus en plus, c'est comme ça qu'ils procèdent. Donc, tu postules un master, tu n'as pas euh, le, le profil adéquat, on rejette tout simplement ta demande. Alors qu'avant, euh, lorsque l'étudiant introduisait une demande et que, voilà, euh, le jury avait encore cette possibilité-là de, de, de te proposer d'être un retrogardé aussi, euh, de, de, aussi que bachelier. Et c'est pourquoi je conseille toujours, en fonction des profils, soit de postuler directement pour la poursuite des, des études, poursuite de cursus, parce que voilà, ça évite d'être euh, un refus. Donc, c'est, c'est, c'est un peu ça. Donc, ne pas prendre ce risque de postuler en master si euh, déjà... Donc, voilà les critères que je donne le plus souvent. Donc, si l'étudiant euh, n'est pas en master 1 ou alors euh, n'a pas de master 1 ni de master 2, euh, vraiment qu'il postule pour, pour, le, pour le bachelier. Donc, euh, vous fait qu'il postule en bachelier. Un étudiant qui n'a que la licence et veut postuler directement un master en Belgique, moi je dis que ça c'est une mission impossible, impossible parce que bah, avec mon expérience le plus souvent on rejette directement donc on va dédier dire que c'est pas possible. Pourquoi Parce que la plupart des universités estiment que le niveau académique n'est pas le même. Donc c'est pas parce que tu as ta licence depuis ton pays que tu dois venir poursuivre un master. Non, ça c'est impossible, impossible parce que même en Belgique Lorsque tu sors d'une haute école euh, ou d'une école de promotion sociale, donc tu obtiens ton bachelier en Belgique, pour pouvoir entrer à l'université, il y a des crédits résiduels que tu dois refaire. Donc ça c'est déjà ce qui se passe en Belgique. Ce n'est pas que tu sors directement de la haute école ou de, d'une école de promotion sociale avec ton bachelier, tu entres directement à l'université en master pour continuer, non. Même quand tu sors ici, parfois il y a des examens qu'il faut faire, il y a un test qu'il faut faire pour entrer en master. Combien de fois un étudiant qui n'est pas en Belgique, donc vous imaginez que tu as ta licence depuis le Cameroun, directement tu viens en master, non. Il y a beaucoup de gens qui, qui fantasment encore, qui rêvent. Donc dans la tête pour eux, non, c'est une réalité. Non, non, je, dès que moi, j'ai ma licence, je vais continuer en master en Belgique. Il faut souvent dire à ces gens-là que vraiment, ils ne sont pas sur la terre, donc. Peut-être qu'ils sont, ils sont ailleurs, ils ne sont pas sur la terre. La réalité, c'est tout autre chose. Avec ta licence, c'est impossible. Par contre, avec un master, ou alors si l'étudiant est inscrit en master, ça dépend maintenant des masters. Si c'est un master qui euh, n'est pas euh, saturé, ça, c'est possible que peut-être si tu sois inscrit en master, un à ton pays. Euh, tout au long de l'année, et que tu postules pour, un master, pour ce master-là et qu'on t'accepte. Donc, c'est le cas, par exemple, des masters dans les domaines comme. Euh, 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 comment on appelle ça Les domaines de la géographie, les domaines où, voilà, il n'y a pas trop d'enjeux, en tout cas. Mais si c'est pour un master, par exemple, si tu es en master 1, ou alors si tu es inscrit ou tu as un master 1 depuis ton pays, dans le domaine de la gestion, et que tu veux venir en Belgique pour continuer, moi, je dis ça, c'est impossible. Parce que déjà, les critères, il y a des critères tellement euh, qui sont exigés pour ce master-là que euh, ça ne pourra pas passer, tout simplement.
2: Ok, merci. Et question, mm-hmm. vais... s'il vous plaît. Le certificat médical que l'on demande, c'est valable seulement pour les gens qui font la filière de médecine ou c'est pour tous les, les, les étudiants? Ça fait pour toutes les filières. Pour moi qui fais informatique, par exemple, est-ce que j'aurais besoin, non, certificat
0: non. besoin de certificat médical? Non, non, informatique n'a pas besoin de certificat médical.
1: Pas
0: besoin. Ok, merci. C'est si tu as des questions, n'hésite pas à revenir. Euh... Voilà, donc je vais prendre quelqu'un d'autre. Euh, voilà, je vais prendre Roméo. Allez. Autorisé à parler. Tu peux activer ton micro, Roméo, t'écoute. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde.
1: Bonsoir, bonsoir, monsieur.
0: Bonsoir, comment tu vas J'espère...
1: Ça va, ça va chez vous.
0: Ça va, merci.
1: Ok, bon, moi c'est, c'est Roméo, je, je vous appelle depuis le Bénin et je suis étudiant en année de licence en linguistique appliquée. Je fais la didactique du français. Au fait, ma, ma préoccupation elle est celle-ci. Bon, depuis, moi, je postule pour, pour des trucs de demande de boost, de bon, demande de visa, je fais des boosts d'études en ligne, mais je me rends compte de plus en plus qu'il y a de vraiment de faux sites. Ce que j'aimerais vraiment vous demander, c'est peut-être à la fin du direct, s'il y a des des sites, bien des liens qui pourraient nous aider à directement postuler dans des trucs en ligne directement, et ça, ça me ferait plaisir. Mais la seconde chose est que bon pour le moment je, je suis en troisième année j'ai presque fini j'ai pas encore rédigé ma eh, mon mémoire pardon mon mémoire de licence mais j'aimerais savoir si est ce que c'est possible bon peut-être ça rejoint un peu la question de, de mon précédent frère qui vient d'intervenir est ce que c'est possible parce que déjà j'ai déjà mes deux bulletins de, de deux années ça me reste juste sur le troisième bulletin donc, euh, je ne sais pas si c'est possible de postuler comme ça avec les deux bulletins et d'avoir la chance là, d'être accepté dans une université en Belgique. Merci bien. Euh, très bonne. Bah, voilà, tu
0: as une préoccupation également qui, qui préoccupe beaucoup d'autres personnes. Euh, donc, déjà pour ce qui est de la bourse en Belgique, je ne... Qu'est-ce que je vais dire Certes, il peut exister d'autres bourses, mais euh, la principale bourse que je connais en Belgique, c'est la bourse ARES. a r e s OK. Euh, mais, sauf que cette bourse-là euh, n'est pas euh, euh, n'est pas encore... Euh, n'est pas ouverte à tout le monde. Donc, le premier critère, c'est qu'il faut... Oh. Voilà. Le premier critère, c'est qu'il faut être titulaire d'un Master 2 et justifier les deux années d'expérience. Voilà la bourse. En fait, je sais qu'en Belgique, ça accepte beaucoup d'étudiants étrangers. Donc, j'ai beaucoup, il y a plusieurs étudiants que j'ai déjà accompagnés pour poursuivre cette bourse-là. Mais il faut, avoir, c'est, il faut avoir déjà un Master 2 et justifier les deux années d'expérience. Peut-être, il peut y avoir d'autres bourses, euh, qui peuvent, qui, une bourse qui peut être subventionnée par eux. Je ne sais pas, une ONG ou, ou un organisme bien particulier, mais ça, je ne connais pas. Bon. C'est pourquoi peut-être toi-même, quand tu fais des recherches, tu n'arrives pas à tomber sur le bon site, comme tu dis. Donc, peut-être le bon site, c'est qu'il n'y a pas de bourse pour la Belgique dans ce cas-là. donc, Il peut y avoir d'autres pays qui offrent vraiment des bourses, mais pour le cas de la Belgique, comme à ce que je... Pour ce que je sais, euh, c'est la bourse ARES. Mais il faut, là, il faut avoir un master, il faut avoir un master 2. Mmh. Euh, donc, maintenant, pour ta préoccupation, euh, voilà, tu dis que tu es en troisième année, tu veux savoir si euh, euh, tu peux être accepté. En fait, si tu, tu veux savoir si tu dois postuler avec tes deux bulletins de notes et si tu as les chances d'être accepté. Euh, donc, oui, tu dois postuler avec tous tes bulletins de notes tous tes justificatifs donc quand tu veux introduire une demande d'admission il faut introduire avec tous les justificatifs c'est-à-dire si tu es au niveau 3 il faut que tu montres tes justificatifs du niveau 1 du niveau 2 et euh, si le niveau 3 est en cours comme c'est le cas il faut une preuve d'inscription pour les études à l'université ou alors dans ton école non il faut tous les justificatifs maintenant si tu as des chances, oui, tu as des chances d'être admis dans une université à condition que tu aies fait une équivalence euh, qui euh, donne accès pour des études à l'université. Donc, pour cela, il faut une équivalence de type long. Donc, je ne sais pas si tu as déjà fait une, ton équivalence. Je ne sais pas si c'est en cours. Donc, tout ça, il faut, il faut voir.
1: Je n'ai pas encore démarré quand même.
0: Ah ouais, mais sauf que là, il s'est fait déjà tard. En fait, par qu'il s'est fait tard, mais c'est... Euh, pour une procédure de l'année en cours, c'est quand même euh, compliqué déjà. Oui, oui c'est vrai. Mmh. Donc, euh, mais voilà. Euh, tu dis que c'est quelle formation que tu fais au Bénin
1: Je fais la, la linguistique appliquée. Donc, ah, linguistique. Euh, en, troisième, oui, en troisième année déjà, on choisit des options. Donc, je fais la didactique du français.
0: Ah oui, je vois. Mais écoute, moi, ce que je peux te conseiller déjà, tu tu peux postuler euh, dans une ou deux universités sous réserve de de la présentation de ton équivalence. Ça, ils peuvent être acceptés, mais sous réserve que tu leur présentes une équivalence de, euh, de ton diplôme de baccalauréat. Et vu que tu es à l'université, si tu introduis une demande, tu as de de fortes chances que ton équivalence te donne accès pour les études à l'université en Belgique. Donc voilà. Si, euh, de toute façon, si euh, tu n'es pas capable de lancer ton projet de de voyage euh, maintenant, euh, le domaine que tu fais, euh, c'est un domaine euh, assez ouvert en Belgique. Donc, même pour l'année prochaine, tu peux mieux te préparer. et c'est il faudrait que tu, tu t'inscrives pour le master donc si tu obtiens ta licence il faudrait que tu t'inscrives pour le master 1 et l'année prochaine tu, tu entames les démarches comme j'expliquais à, à Kevin tout à l'heure tu peux t'inscrire pour la continuité des études donc à ce moment si tu es admiré en Belgique tu, voilà, tu serais considéré tu dois reprendre peut-être le niveau 2 ou le niveau 3 un peu comme tel que j'expliquais tout à l'heure si tu as ce que tu as. voilà oui c'est ça et n'hésite pas, il y a mon guide complet. Juste une parenthèse. Donc, avec ce guide-là, tu peux faire des démarches de toi-même. Donc, j'explique dans ce guide-là tout ce qu'il faut faire étape par étape euh, jusqu'à l'obtention du visa. D'accord.
1: Il n'y a, a pas de plus oui. ici. Merci beaucoup, c'était tout.
0: Ok, je t'en prie. Bonne soirée. Euh... Voilà, je vais prendre qui d'autre veut bien. Euh... La parole, Omar. Ok, on va autoriser Omar. Allez, bonsoir. Il faut activer le micro.
1: Euh... Bonsoir, monsieur.
0: Oui, bonsoir. Euh, comment tu vas?
1: Ah, je vais bien. Vous, comment allez-vous?
0: Ça va, merci. Euh, tu m'appelles d'où? Euh... Euh, je
1: vous appelle depuis le Cameroun.
0: Ok, À santé.
1: Ok, merci, monsieur. Euh... Euh, ma question euh, est celle de savoir si euh, la procédure est la même pour la demande d'admission euh, à Condorcet. C'était ma question où ils ont pu à modifier la procédure de demande d'admission.
0: Euh... Donc, comment est-ce que je vais te répondre? Il faut savoir que... que, oui, tu dis.
1: Vas-y. Parce que j'ai eu à voir votre vidéo sur YouTube euh, comment vous étiez en train d'expliquer comment vous étiez en train d'expliquer comment postuler à Condorcet donc j'aimerais savoir si la procédure est la même ou On est...
0: euh, il peut avoir une légère modification, ce qu'ils font le plus souvent, mais dans la SAM ça reste pareil euh, donc les années antérieures, les deux années de, de COVID, euh, les documents, il fallait tout simplement les, les scanner et les envoyer. Euh, mais apparemment, cette année, il doit falloir légaliser les, les documents. Donc, pour pouvoir soumettre un document, il faudrait à la base légaliser. Donc, Ça, c'est une information que, euh, que j'ai eue récemment. Donc, euh, il faudrait légaliser un doc- le document préalablement, soit à la sous préfecture ou à l'école et euh, scanner scanner pour pouvoir joindre à sa demande donc on va plus tout simplement joindre un document non non scanner ça c'est la première des choses maintenant pour ce qui est des démarches sur le site de Condorcet, ça reste pareil il va falloir créer un compte remplir le formulaire euh, joindre ses justificatifs et voilà c'est, c'est ce qu'il va falloir faire et aussi le formulaire qu'il faut remplir qu'il faut télécharger et remplir à la main, préalablement. Après avoir rempli, il faut les scanner, et joindre tous les justificatifs qu'on a légalisés bien, évidemment, avant de, de les envoyer.
1: Ah, OK. Merci, monsieur.
0: <rire>
1: je t'en prie. Okay. C'est pigé, c'est pigé. OK. OK, merci, monsieur euh,
0: Je t'en prie, Omar. Euh, donc, là, on va prendre... tout bah, J'espère que je prononce bien. J'espère que j'ai pas. Allez, bonsoir. Et il faut activer le micro pour pour
1: parler.
3: Bonsoir. Bonsoir Monsieur. Oui,
0: bonsoir. Comment tu vas?
3: Je vais très bien. Vous-même? Bien merci. Moi, c'est Thiato depuis le Cameroun. Le Cameroun. Ah
0: oui, bonsoir Thiato. On t'écoute. Quelle est ta préoccupation?
3: Oui, bon, j'ai soumis, j'ai, euh, j'ai fait un génie civil bâtiment au Cameroun. J'ai obtenu une licence, ça fait sera deux ans. Bonjour, les deux dernières années, si je, je suis en entreprise. Cette année, j'aimerais postuler des études pour étudier en Belgique. J'ai, j'ai soumis mon équivalent. J'aimerais, depuis, je veux postuler dans une université, mais je suis un peu freiné par le simple fait que j'ai peur que mon équivalent puisse sortir de Chico et qu'il puisse me donner accès à l'université. Mmh. Et ça ne me spécifie pas aussi, ça ne me aussi la, euh, la filière où je peux être mieux adhéré pour, 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 pour soumettre ma demande. Et j'avoue aussi une deuxième préoccupation par rapport au, au gars J'aimerais savoir si je peux être. Donc peux, on peut me faire un compte bloqué, ça me, d'être, ça me couvre des frais de, de, du, du, du GAR. Et j'aimerais aussi positionner un cycle master. Ou en poursuite de monsieur, je suis un peu confus par rapport. Étant donné que j'ai eu une licence avec 13, un BTS avec 12 de moins, mes années antérieures à l'université, j'ai eu 12, mais au bac, j'ai eu 10 de moins. C'était ok, tout pour moi. okay.
0: Euh, voilà, bonne préoccupation. Donc, euh, la première, c'est que tu veux bien postuler à l'université, mais tu ne sais pas parce que euh, ton équivalence en cours. Tu sais pas si c'est des types longs ou des types courts. Euh, oui, c'est ça, je... Voilà, donc ça également, moi, je, 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 je ne sais pas te dire quel type d'équivalence tu auras, mais je peux déjà te donner euh, mon avis sur le fait que le plus souvent, lorsque... Euh, l'étudiant a déjà une licence et qui introduit sa demande d'équivalence avec son diplôme de licence, le plus souvent on donne un type long, le plus souvent parce qu'on suppose que tu as terminé des études de type court depuis, depuis le Cameroun, depuis le pays d'origine et que tu veux venir en Belgique forcément pour, pour la continuité, donc tu souhaites aller au-delà des études que tu as fait jusqu'ici. Donc Lorsqu'on a... J'espère que tu as introduit ta demande d'équivalence avec ton diplôme de licence ou le relevé des notes de licence. Bref, surtout les deux. J'espère le que tu as introduit.
3: Le diplôme n'était pas encore sorti. Il y, a, il y a un projet avec l'attestation de réussite de licence.
0: Oui, l'attestation de réussite et un relevé de notes, je suppose.
3: Non, avec l'attestation de réussite juste.
0: Ok. Euh... De toute façon, tu... tu as quand même des chances qu'on de te donne un diplôme. Par contre, si tu avais introduit uniquement avec le BTS, j'allais tout simplement dire que c'est, c'est compliqué. Donc, ça allait être compliqué. Donc, ça allait être même difficile qu'on donne le type long. Parce que lorsque tu introduis avec un BTS, le BTS est considéré comme des études de type court. Donc, forcément, on va te donner un type court. Euh, maintenant, pour la deuxième préoccupation, euh, c'est un peu quoi, j'ai vais Parfois, par contre, ah oui, par rapport au garant. Euh, donc, par rapport, contre au contre garant,
3: au...
0: par rapport au garant... Par hmm... rapport au garant, pour un bloqué, c'est vrai que c'est une option qui se fait avec l'Université de Liège. Euh, L'Université libre de Bruxelles ou les autres universités, euh, ça, je ne sais pas si c'est possible de le faire. Donc, peut-être il faudrait juste se rapprocher de l'université pour en savoir plus. Euh, je, généralement, le compte bloqué, ce n'est pas sur ton compte que tu mets de l'argent. C'est sur le compte de l'université où tu viens pour suivre des études qu'il faut faire un dépôt, qu'il faut faire un compte bloqué. Non, ce n'est pas sur ton compte en tout cas. Donc, c'est sur le compte de l'université qu'il faut faire un dépôt, euh, comment on appelle ça, irrevocable. Donc, c'est un argent que l'université est censée te reverser chaque mois sur ton compte quand tu seras en Belgique. Donc, ce n'est pas que tu auras de l'argent sur ton compte pour introduire ta demande de visa. Non, tu fais un dépôt sur le compte de l'université. Et dès que l'université reçoit, ok, ils vont confirmer qu'effectivement, tu as déposé des moyens suffisants pour pouvoir achever une année d'études en Belgique. Et c'est avec ce document-là que tu as introduit ta demande de visa. Euh, Donc, si c'est à l'université de Liège, je dirais oui, ça c'est possible, ça c'est possible et ça se fait. Euh, Maintenant, par exemple, les autres universités, par contre, ça, il faudrait, sincèrement, ça, il faut vérifier ça, je ne sais pas l'information. Mais si c'est du côté, juste une parenthèse, si c'est pour des études du côté de la Flandre, dans la partie flamande de Belgique, oui, là-bas, là, presque toutes les universités acceptent cela, donc ça se fait. Donc, tu peux faire un dépôt sur le compte de l'université euh, et tu auras le document avec lequel tu poursuis la procédure. Euh, maintenant, euh, la troisième, euh, ta troisième préoccupation qui était celle de savoir est-ce que. Euh, tu, non, tu as dit que tu veux postuler en master, mais ça, déjà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que ça, c'est mission impossible. Ça, c'est, ça, c'est mission suicide. Hein? Avec la licence, tu veux directement entrer en master. Et il faut savoir que le cycle, le génie, le génie civil en Belgique, c'est un cycle d'ingénierie. Donc, si tu veux entrer en master en Belgique, non seulement c'est impossible, mais il faut savoir que. Euh, même, si, même si on devait t'accepter, il faut avoir un bon niveau de langue anglaise. Donc, ils vont te demander euh, un test de langue comme le TOEFL ou le IELTS. Donc, ça, il faut être capable de, de, de produire ce, ce, ce document-là. Donc, je le dis parce qu'il y a des étudiants qui ont même des masters de, en euh, génie civil. Et au moment de postuler ici en master, on leur demande ce test de langue-là. Donc si tu n'as pas des tests de langue, c'est impossible. Donc ça, c'est le domaine de l'ingénierie. Euh, donc moi, je trouve que c'est encore intéressant euh, d'aller de, de, de postuler pour la poursuite de cursus, que ce soit à l'UMONS, que ce soit euh, à l'ULB. Euh, mais par contre, par contre, si c'est dans le même domaine, génie civil, je pense qu'il y a également un, un examen d'admission. Parce que, comme je te disais, c'est un cycle d'ingénierie. Donc, le génie civil est dans le, cycle, dans le domaine de l'ingénieur. Et pour pouvoir accéder aux études d'ingénierie en Belgique, il faut passer un, texte, un examen d'admission. Donc, que ce soit en bachelier, euh, directement, il faut faire cet examen-là. Même si tu as déjà l'équivalence, ça, je précise. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu des refus de visa ces jours-ci à l'Université catholique de Louvain. Ils ont eu, euh, je vais dire quoi, ils ont eu une équivalence des types dans le domaine sciences science et technologie. Ils ont, introdu- ils ont postulé pour des études en, euh, en génie civil. On a exigé le test de, d'admission. Ils n'avaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont modifié l'admission. Ils ont demandé dans le domaine... Euh, dans un domaine où on ne demandait pas un test d'admission. Et on a tout simplement rejeté en le faisant comprendre que l'équivalence ne correspond pas aux études choisies. Non. Ils ont voulu contourner l'équivalence pour aller choisir une filière où ils ne devait pas faire des tests. Mais malheureusement, ça les a rattrapés on a refusé l'admission et ils étaient obligés de réintroduire une nouvelle demande d'admission. Donc là, là euh, ils m'ont fait comprendre qu'ils vont s'inscrire pour le test d'admission en espérant que ça soit possible pour eux. Euh, donc euh, tout ce que j'explique, c'est tout simplement pour dire que pour le domaine du génie civil, il y a des écoles qui vont exiger un test de, d'admission. Mais à l'ULB, je pense que c'est possible d'introduire, même à l'Université de Mons. Voilà les universités, même l'Université de Liège aussi. Voilà les universités où c'est possible de postuler, dans ton cas, euh, pour la poursuite de cursus. Euh, voilà. Et que tu aies des chances, quoi.
3: D'accord, merci, monsieur Této.
0: Voilà, je suis en train. Euh... Il y a qui d'autre qui veut prendre la parole euh... Avant, que je... Avant qu'on ne coupe le direct, bah, s'il n'y a plus personne d'autre, euh, voilà, c'est vrai qu'il s'est fait quand même tard. J'avais prévu de faire ça plus tôt, mais malheureusement, je pas. Ok, on va prendre Batili. Ok, euh, bonsoir euh, Batili, est-ce que tu peux activer ton micro et on te coûte
1: Allo, bonsoir.
0: Oui, bonsoir. Euh, comment tu vas Tu nous appelles d'où
4: Je m'appelle Bou, je suis de, 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 de Sénégal.
0: Bonsoir. Bonsoir aux Sénégalais. <rire> c'est, vous, non, c'est vous qui avez pris la canne, vous avez gagné, vous avez confisqué la canne.
4: Ouais, ouais, on a mérité, hein? <rire> ouais, Non, on n'a pas dit le contraire. vous avez mérité, vous avez bien mérité. <rire> Alors, merci Ok.
0: Bah, dis-nous, on t'écoute
4: bon, j'aimerais vous demander si actuellement on peut procéder sur la demande d'équivalence si c'est pas tôt ni tard
0: bah ouais, si, tu, tu peux toujours introduire ta demande d'équivalence, c'est toujours possible jusqu'au, tu as jusqu'au 15 juillet 14 Et... ou 15 juillet pour faire la demande d'équivalence
4: Ok d'accord d'accord hmm. maintenant, maintenant celui qui est en licence 2 en anglais
0: licence 2 en anglais donc tu savais dire que tu fais quoi comme études Les études de langue
4: oui les études de langue exactement
0: Attends j'ai pas compris les études de quoi de, de, Allemand ou anglais anglais Attends, c'est quoi le, la formation exacte que tu fais
4: Je fais l'anglais, je fais l'anglais. Licence 2 en anglais.
0: Ah oui, mais euh, c'est un peu dans le, le même domaine de formation que je sais plus si c'était... Euh, je sais plus si c'était Ouma ou qu'il y a quelqu'un qui est passé avant et qui, euh, qui expliquait qu'il avait... Ah ouais, c'était mon autre compatriote du Bénin qui expliquait qui fait des études en dictatique.
1: Oui.
0: Euh, oui, il y a des domaines en Belgique qui... Oui, ça va dans le même domaine, il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas de problème. C'est dans le domaine de quel... linguistique.
4: Maintenant, quel domaine mon conseil dit Quelles sont les écoles qui fournissent les prérequis
3: ah, mais
0: les écoles... Il y a plusieurs écoles, il y a des universités comme certaines autres écoles qui forment dans le domaine de la langue. Donc ça, il faut, faut regarder. Déjà, toutes les universités ont ce domaine de linguistique. Donc, si tu tapes sur Google, la liste des universités de Belgique, tu auras la liste. L'Université libre de Bruxelles, l'Université de Mons, l'Université catholique de, de, de Louvain, l'Université de Liège, l'Université de Namur. Donc, il y a toutes ces universités-là. Pour voir déjà des formations qui donnent dans le, dans le domaine de, de la langue.
4: OK. Maintenant, oui. l'université de Louvain, c'est actuellement fermé ou bien?
0: Non, non, c'est ouvert jusqu'au, jusqu'au, 30 ju- jusqu'au 30 avril.
4: Jusqu'au 30 avril. Ouais. Mais maintenant, tu peux, tu peux postuler, les commandes encore, et au, au hot-école sans que voilà, tu n'as pas introduit ta demande d'équivalence.
0: Euh, donc, si je comprends bien, tu veux savoir si on peut postuler dans les hautes écoles sans la demande d'équivalence, c'est ça?
4: Oui, oui.
0: Dans les hautes écoles, euh, c'est possible, mais
1: mm-hmm.
0: ils, ils veulent la preuve. Ils vont te demander la preuve que tu as déjà quand même euh, déposé, envoyé ton dossier au service des équivalences.
4: Ah, d'accord, d'accord, d'accord. C'est noté.
0: Ok, je t'en prie. Merci. Hein. Je t'en prie, Batelli. <rire> euh, qui d'autre veut prendre la parole? Euh, voilà, s'il n'y a plus personne, euh, on va tout simplement se dire à la semaine prochaine. Euh, pour la semaine prochaine, je ne sais pas si ça sera à la même heure. Donc ça, je vais... Euh, je vais publier dans le groupe, je vais vous dire. Mais toujours, je dis que désormais, tous les dimanches, on va le faire. Tous les dimanches, ça va se faire ce direct-ci. Euh, donc voilà, euh, merci à tous d'avoir participé, d'être là, d'écouter. Euh, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Et surtout, euh, succès dans votre projet de voyage pour la Belgique. Et on se dit euh, à, très bientôt, à la semaine prochaine pour, pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tout le monde.